0: Z začasného jitra políbil Lában své vnuky a dcery, požehnal jim a vracel se opět k svému domovu. Jákob šel svou cestou. Tu se s ním zrazili boží poslové. Jakmile Jákob spatřil zvolal, to je tábor boží. A to místo pojmenoval Machanaim. to je tábořiště. Pak Jakob vyslal napřed posly k svému bratru Ezauovi do země Sejiru na pole Édomské a přikázal jim, vyřiďte mému pánu Ezauovi toto. Tvůj otrok Jakob zkazuje. až dosud jsem prodléval jako host u Lábana. Mám voli a osly, ovce, služebníky a služky. Posílám o tom zprávu tobě, svému pánu, abych získal tvoji přízeň. Poslové se vrátili k Jákobovi a řekli, přišli jsme k mému bratru Jezáhovi, ale on ti už jde v a je s ním čtyřista mužů. Tu padla na Jákoba veliká bázeň a tí sen Rozdělil proto lid, který s ním byl s ním, Brav a Skot, a velbloudy do dvou táborů, neboť si řekl, přijde-li Ezal k prvnímu táboru, poběh jej, může ještě zbylý tábor vyváznit. Dále Jakob řekl, bože mého otce Abrahama a bože mého otce Izáka, hospodina, ty jsi mi pravil, navrať se do své země a do svého rodiště a já se postarám, aby se ti dobře vedlo. Nejsem hoden veškerého tvého milosedenství a vší tvé věrnosti, které si svému služebníku prokazoval. Tento Jordán jsem překročil z holí a teď mám dva tábory. Vytrhni mě, prosím, z ruky mého bratra, z ruky Ezaovi, neboť se ho bojím, aby nepřišel a nezabil mě, matku nad dětmi. Ty jsi přece řekl, určitě se postarám o tvé dobro a tvé potomstvo roznožím jako mořský písek, jehož nelze pro množství srčít. A přenocoval tam té noci. Pak vzal z toho, co získal, dál na usmířenou pro svého bratra Ezaula. 200 kos a 20 kozlů, 200 bahnic a 20 beranů, 30 velbloudic se sajícími mláďaty, 40 krav a 10 bíků. 20 oslic a 10 oslů. To vše předal svým služebníkům, každé stádečko zvlášť a řekl jim, jděte napřed a ponechte mezi jednotlivými stádečky odstup. A první mu přikázal, až se s tebou, se s tebou setká můj bratr Eza, a zeptá se tě, čí jsi a kam jdeš a čí je to, co ženeš před sebou, odvětíš, je to dar od tvého otroka Jakoba, poslaný jeho pánu Ezaouvi. On sám je za námi. Tak přikázal k druhému a třetímu a všem, kteří šli za stádečky. Řekl, v tomto smyslu mluvte s Ezouhem, až na něj narazíte. A dodejte, také tvůj otrok Jáko, je za námi. Neboť řekl, darem, který je přede mnou, chci ho usmířit a teprve potom spacit jeho tvář. Snad mě přijme milostině. Šli tedy napřed s darem zatímco on přenocoval oné noci v táboře. A té noci vstál, vzal obě své ženy, i obě své slušky a jedenáctých synů a přebrodil se přes jabok, Vzal je a převedl je přes potok se vším, co měl. Pak zůstal jako sám. A tu s ním kdo si zápolil, dokud nevzešla jicenka. Když viděl, že jakoba nepřemůže, Poranil mu při zápolení čelní kloub, takže se mu vykloubil. Neznámý řekl: Pusť mě, zešla jí cenka. Jakob však odpověděl: Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Otázal se, jak se jí jmenuješ. Odpověděl: Jakob. Tu řekl: Nebudou tě už jmenovat Jakob, to je úzkošní, nejbrž Izrael to je zápasí Bůh, neboť si jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstáv. Jakobu požádal, pověz mi přece své jméno, ale on odvětil, proč se ptáš na mé jméno? A požehnal mu tam. I pojmenoval Jakob to místo L. to je tvá boží. Neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvás, a byl mi zachován život. Slunce mu vzešlo, když minul Penuel, ale v byl chromý. Synové Izraelovi nejedí až podnec šlachu při tyčelním koubu, protože Bůh poranil Jákobovi šlachu tyčelního koubu. Amen. Tolik je slov božího zákona. Jákob opustil domácnost, kde, ho, kde nebrali vážného psání, kde se s podezřením dívali na jeho úspěchy, kde s ním nejednali jako srovným. Mohl se samozřejmě, mohl tam zůstat a mohl se utěšovat, že to bude časem nějak lepší. Jak ale? Jak lepší? Co přesně bude jinak? Aby to nedopadlo jako vždycky. Jakob měl uhlábané naději, která se rozplyne, když se člověk pokusí chytit, jako kdyby chytal páru nebo kous. Jisté pak bylo, že dnes to ještě není tak hrozné, že dnes ještě ničím není zásadně ohrožen. To na jednu stranu, to je za ním. A co je před ním? Místo toho je teď před ním zcela jasné ohrožení. Bratr Ezau, který před 20 lety slíbil, že ho zabije. Teď je z 400 muži na cestě k němu. 400 mužů to je v dnešní armádě zhruba prapor. Můžeme si představit, že směrem k nám míří takových 20 zelených tater plný voják. Víme to, že jedou přímo k nám, nejedou jenom tak někam, ale přímo k nám a naše jméno stojí v jejich rozkaze. A teď přešel Ezau a za 20 let jeho hněv, Jakob s ním především 20 let nemluvil. Poslední, co Jakobí o Ezau, že Ezau se si zavázal, že ho zabije. A Ezau teď už nežije s Izákem a Rebekou se svými rodiči. Je, t, je to proto, že si našel vlastní život, že jak si, má už svoje a ty staré věci ho netrápí a nebo s nimi nemůže žít proto, co mu Jakob provedl. A pomsta se stala smyslem jeho života. To Jakob neví. Jasné je jedno, že chce ezau všechny v tom táboře zabít, je možné a má k tomu i prostředky. Obava, která je přede Jákobem, není přehnaná obava, není to nijak přitažené za vlasy. To nebezpečí je zcela reálné, může se to stát. Ohrožení je tedy jasné, je blízko, dorazí zítra. A ovšem naděje je jasná. Na, Ten naděje se dá chytit. Ta naděje má konkrétní podobu. Pokud se s Ezauem podaří smířit, a jako protočiní kroky, pokud se s Ezauem podaří smířit, a to hned zítra, pak bez něme Ezau už nežije doma, a až se s ním věc urovná, Jakob se usadí v zemi zaslíbené, Obsadí místo, které je nyní bez tak volné, jeho život se zásadně promění k lepšímu. Tedy pokud to dobře dopadne, pokud se podaří se zaujemu smířit, je tady jasná, viditelná naděje, jak to, jak to bude vypadat. Hmatatelná naděje. Jákob jako si zvolil dobře, když si vybral jasnou naději, spolu s jasný strach, jasné nebezpečí vybral si jasnou naději a také spolu s ní jasné blízké nebezpečí. Je dobře, že si vybral toto, místo toho, co měl místo naděje, která by se rozplynula, kdybych ji začali podrobně rozebírat, kterou mě ulávanou. A místo jistoty, že to den za dnem bude o něco horší, kterou dosud měl. Jako když řekneme, zítra to napravím, ale nemůžeme jmenovat ani jediný krok, ani jediný čin, který zítra uděláme. Máme takový ten pocit, zítra to napravím, ale nemůžeme říct ani jednu věc, kterou proto zítra uděláme. Pak nemáme naději, ale jistotu že se zítra o maličko přiblížíme k tomu, aby byly věci ještě horší, aby byl život ještě mrzutější, ještě beznadějnější. Jákob si právě vybral naději, které se dá opravdu chytit a s tou je také přítomné, jasné, blízké nebezpečí. Vidíme jasně, kdykoliv se dáme do nápravy svého života, Kdykoliv se dáme do nápravy svého života, tak na začátku se skoro vždycky všechno zhorší. A tak třeba člověk, po kterém si lidé zvykli šlapat, jakým byl Jakob, takový člověk vyvolá hněv svého okolí, když se poprvé nepodvolí. I laskaví lidé se ptají, co mu najednou vadí. Mysleli jsme, že je spokojený. A nebo třeba pro člověka, který byl dlouho bez práce, je potom první den, ba první týdny v práci, k nepřečkání. Je to pro něj mučení, je to pro něj utrpení, než si zase zvykne. Tělesně zanedbanému člověku přinášejí první dny cvičení jenom bolesti a pocit beznaděje. Nebo ten, kdo začne hledat poznání, začne se opravdu. Tak vidí na počátku jenom to, jak mnoho toho neví, vidí také, jak prázdně dosud mluvil. No. Konečně i ten, kdo by kolem sebe chtěl udělat pořádek, si slova pořádek, na začátku pozná jenom, jak obrovský chaos kolem sebe dokázal vyrobit na tu celou dlouhou dobu. No. Tývá se do tváře tomu, jak dlouho bude trvat, dá to zase všechno do pořádku. Takže obrácení k dobrému vždycky znamená, že se na, na začátku věci o dost zhorší, že je na jednou člověk zavalen velmi konkrétními problémy. Člověk se ve svém obrácení vzpírá celému svému prostředí. Jakob, který se vrací k bohu svých otců, stojí najednou v divočině. Z toho se domácnosti ulábana, míří k domácnosti v zemi zaslíbené, ale teď stojí uprostřed v divočině, v Gileáckých horách, v pustině. Na tom starém místě, kde dosud bylo, nebylo jasné, zda Jákob bojuje s lidmi, s s svými ženami a tak dále,
1: s podmínkami,
0: v kterých žil, nebo jestli bojuje se svou vlastní slabostí, s kým vlastně zápasil, s lidmi nebo sám se sebou, s něčím slabým a špatným, co je v něm. Někdy je pro nás naše slabost, a náš hřích, jakoby útočiště před lidmi, před těžkými podmínkami. Někdy, co je zlé, děláme jakoby natruc lidem a natruc osudu. Naše slabost je to, k čemu se utečeme. Proto si konečně písmo, a nejvíce Kristus sám tolik věnuje chudým, nemocným, utlačeným dětem konečně, protože je těžké zápasit se svými slabostmi, když zároveň zápasíte s lidmi,
1: s nemocí
0: nebo s bídou, Těžko se v takovém stavu rozeznává, který problém je ve mně a který v okolí. Veškerá pomoc člověku má nakonec ten cíl, aby, když je mu pomoženo, byl na konci mocnější, aby byl silnější, aby měl více kontroly nad svým prostředím a měl konečně volné ruce vypořádat se sám se sebou, protože to je to když je člověk ode všeho svoboden, narazí sám na sebe, na svoje vlastní slabosti. Ani druzí lidé obrácení člověka moc neulehčují. A to ani lidé spravedliví. V hluby svého srdce není ani nikdo z nás. Nikdo z nás není sám od sebe rád, když se lidé obracejí. Jen tak sám od sebe nikdo z nás není nadšený, když se někdo změní k lepšímu. A proto nám to musí hned dvakrát připomínat sám Kristus v Evangeliu, které jsme slyšeli. Musí, sám Kristus musí říci, že v nebi před anděli je radost nad napraveným říšníkem, abychom se probrali a přiměli se též k radosti, když v nebi je z toho radost, protože sami od sebe jsme raději, když se lidé nemění jsou tak pro nás přehlednější. Hlavní slabost každého člověka je na něm to nejčitelnější, nejsnáze rozeznatelné. A tak, když se někdo obrací, vadí nám to. Vadí nám to, když se kříšník obrací. Jako by se tím říkalo, že jsme se v něm celou dobu pletli. Ale třeba nepletli. Prostě jej nyní Bůh mění v nového člověka. Ale lidé mají obvykle sklon hledat důkazy neupřímnosti obrácení druhého. Říkají, kdyby byl skutečně obrácený, tak přece nemůže dělat, či říkat to, či ono, jako bychom my sami byli dobří ve všem, jako bychom my sami stále nezápasili, ale víře nerostli. Běžně pak lidé stanovují své volné podmínky skutečně obráceného. A obvykle je to to, co je pro ně sama, je ta nejstažší věc, o co sami zápasit nemusí. Druzí lidé tedy obrácení některak neulekčují. Bůh je na strany kajícného. Ale nikdo z lidí sám od sebe. Podívejme se, jak Jakoba z jedné strany pro následoval a z druhé strany k němu míří Ezau z 400 muži. A co my víme, zdá v tuto chvíli Ezau skutečně věří, že se Jákob změnil. Co my víme? Proto Jakob spatřil ten tábor andělů. Aby ve svém správném rozhodnutí věděl, že hospodinu v anděl se položí táborem kolem těch, kdo se bojí Boha a bude je bránit, jak stojí žalmu. Že sice nikdo lidí, ale Bůh a všichni jeho anděle jsou na jeho straně. Mluvíme o obtížné změně k dobrému na konci adventního času, na konci času pokání. Ale neřekli jsme, v čem by měla změna k dobrému spočívat. U Jákoba to byla řetelně jeho stivost. U Jákoba bylo to jeho nejslabší místo, jeho lstivost. A své vlastní stivosti, vychytralosti se zepsel upřímnou láskou k a poctivou službu za ní, tím, co mu bylo nepodobné, zepsel se své rostivosti upřímným jednáním s tkánem Lábanem a tato upřímnost mu přinesla časnou škodu. A nyní Jákob, svoboden od lábanovy rodiny, svoboden ze zajetí v syrské zemi, se své slabosti svému hříchu musí postavit znovu. Ráno ho čeká setkání s bratrem, kterého Stí připravil o požehnání, ale s tím mu se bral požehnání o prvorozenství, ale s tím se bral požehnání z lásky od jeho otce. To je to, jaksi, ta nejhorší část sebe sama, se kterou se Jákob dnes v noci má setkat. Ale co je ta naše slabost? U každého je to něco jiného a právě není třeba říkat, nikomu není potřeba příliš říkat co, protože každý z nás vlastně vidí, v čem svůj život zlepšit. To, co je třeba zlepšit, bývá ta věc, která nás nejvíce činí slabými. Ano, slabost a hřích mají v sobě blízko. To, co nás nejvíce činí slabými, to je třeba napravit. To, co nás vždycky přivede do potíží, co vždycky dopadne stejně. Bývá to ta naše slabost, skrze kterou nad námi mají ostatní navrh, kterou nás vždycky mohou srazit. Navrh, to nejdůležitější, každý si může vzpomenout. Toto. Už jsem zažil, že když v tom... V čem jsem jinak nejslabší? Jednám chvilku lépe. Když chvíli nepodléhám, ale přemůžu sám sebe, tak věci se skutečně zlepšují. Začíná být vidět, že jsou věci lepší. Je to tedy to, s čím máme zápasit, je ta věc, u které si člověk sám říká. Já vím, kdybych toto dělal jinak, měl bych snažit život, ale nějak, nějak, já nemůžu. A nebo přesněji, vlastně můžu. Ale nechci. Protože tuto svou stránku, svou nejslabší stránku, mám vlastně velmi rád. Jak jsme řekli, člověk se ke své největší slabosti často utíká uprostřed nepřátelství lidí, uprostřed nepřízně prostředí a říká si: Se zaťatými zuby, já vám ukážu. Toto jsem skutečně já. Tak budu zlé jednat, nebo zlé mluvit, abyste věděli, kdo já jsem. Dosud jsme o mluvili tak, jakoby člověk zápasil sám se sebou. Ale to je vlastně nepřesné. Tak to vlastně není. Na té nejhlubší rovině to tak není. Není to zápas sám se sebou. V pokání člověk skutečně zápasí s Bohem. Pokání, to je ve skutečnosti zápas s Bohem. Protože člověk zápasí s tím, co má na sobě, co na sobě ve skutečnosti velmi miluje. Co on sám na sobě velmi miluje, co však Bůh nenávidí. A tak, když mluvíme o strachu z Boha, mluvíme o skutečném strachu. Protože něco z nás, co máme na sobě upřímně rádi, na čem si v skrytu zakládáme, něco z nás chce Bůh zahubit, zničit. Protože je to ve skutečnosti odporné a jen nám je to milé. Co je ve skutečnosti hezké? Zvažme, co je ve skutečnosti hezkého na píše, na myšlenosti. co je hezkého na lakomství. Co je hezkého na závisti? Co je hezkého na zlosti, která dupe nohou? Co je hezkého na smilstvu, na obžerství a na opilství? Co je hezkého na lenosti? Na druhých, když to vidíme na druhých, nám to samým přijde odporné, ale sami u sebe tu onebu, nebo onou věc milujeme, je? tak si součástí našeho charakteru. Bůh to však nenávidí. A Bůh na toto naše milované, ale falešné útočiště ničí. Chce je zasáhnout. A proto v pravém pokání nemůžeme, než vidět Boha z části jako nepřítelé, jako protivníka. Nejenom toho, kdo nám pomáhá, ale také jako toho, kdo se proti nám staví jako nepřítel. Já jako po tom zápase řekl, Viděl jsem Boha v tvářích tvář a byl mi zachován život. Ať to zlé, co v něm bylo, to odporné v něm se stalo cílem útoku, až by sám u sebe si Jakob myslel, že bez své lstivosti nemůže žít, že by to nebyl on, přesto, když své v něm bylo poraženo, zůstal mu zachován život. Byl to pořád on. A byl mu zachován život lepší. Snadno později pozorujeme, že i po tomto zápase zůstalo v Jákobovi něco lostivosti. Tento zápas s Bohem i lidmi vedeme po celý svůj život. Zápasíme s lidmi, kteří nám sice mnohdy opravdu vidí a přece mají někdy pravdu, když se dotknou naší slabosti. A my na to ve skutečnosti nemáme co říci. A zápasíme s Bohem, který svým svatým duchem bojuje s naší slabostí stále. Až se jako Jákob cítíme Bohem zraněni bez své zalíbené vlastnosti jako neúplní. Je to však proto, aby nám byl zachován život a to v posledu život lepší nejenom v budoucím, ale již v tomto čase. Pane Ježíši Kriste, prosíme tě, stůj při nás v našich zápasech, a obstojíme jako knížata boží. Amen.